0: Fala, galera. Tranquilo? Bom dia, bom dia. Vamos que vamos. Dia 8 do 4. Continuando o nosso Morning Call. Passa o tempo rápido, né? Faz quase é três meses, acho que eu iniciei fazendo todo dia de manhãzinha aqui para vocês. Vira uma rotina, né? Como sempre. Parece que tá faltando alguma coisa. Hoje, eu vou passar o mercado para vocês do jeito que a gente já tá acostumado. E vou responder uma pergunta, uma dúvida. Que a própria galera pergunta aqui em volta da gente, né? pessoal que é membro e tudo mais pergunta no dia a dia. Então vou tentar, pelo menos, abrir a mente de vocês do que a gente imagina daqui para frente, valeu? O famoso como investir a partir de agora. Se você olhar, eu tô colocando aqui no YouTube vídeos diferentes, né? De dia a dia prático mesmo, não do que eu acho, né? Porque o que eu acho vale menos nesse mercado. Agora, o que os grandes acham, eu acho que faz uma diferença enorme. Tem um vídeo do Charles Munger, muito importante que todos assistam, tá aí. tá? Ele é bem instrutivo, ele mesmo falando a boca dele, o que ele imagina do mercado, o que imagina que vai acontecer agora. E aí a gente pode dar uma pensadinha como que a gente vai agir a partir desse momento. Fechado? Vamos em frente? Primeiro vamos abrir o um mercado e ver o que está acontecendo. Falei para vocês que essa semana ia ser uma semana um pouco mais vazia, né? Se você olhar lá no, de segunda-feira, eu já avisei que era uma semana que provavelmente ia ficar parada. Por quê? Porque não tem muito gear. Na verdade, tem dois motivos para essa semana ser mais parada com relação à volatilidade de mercado. O primeiro motivo é não ter gears. Luiz, o que, que é gears? Gears é motivo para o mercado andar, tá? Porque pensa o que é preço, aquele preço que aparece ali. Preço, tecnicamente falando, é um consenso entre comprador e vendedor do valor de algo. Tá? Então, quando você vai, vamos dizer que você foi no mercado, tá? você foi no mercado e comprou um iogurte desse por, sei lá, 10 reais. Tá? Você vê lá na tabelinha 10 reais. Aquilo ali não é o preço, aquilo é a oferta. O mercado oferece vender por 10. Quando você compra e passa no caixa, aí ele vira preço. Porque teve os dois, a oferta e o aceite, a oferta e a compra, para definir um preço. tá claro? Porque senão ele colocaria lá mil reais e ficaria esperando. Ninguém ia comprar, você ia ver que aquilo não era preço, era é uma estimativa. Isso é muito importante para a gente saber o que está acontecendo neste momento. Por quê? Porque você pode ir no posto de combustível, agora em Bonaire, Camboriú, 5 horas da manhã, vai ficar mais difícil o posto, tá, o mercado está fechado. Tá? e talvez este iogurte com whey protein dentro dele você só acha por R$25 e aí eu falo, ah, nessa situação de não ter outro, vou comprar aqui por R$25 deu para entender como o preço ele anda agora, o que acontece neste momento no mercado é o um momento que como não tem nada para mudar você notou o que, que mudou o preço do iogurte é o mesmo iogurte na mesma embalagem, com o mesmo gosto com as mesmas calorias e proteínas, o que, que mudou? Mudou a situação, mudou o gear. Neste caso, mudou o gear. Um eu tava com a comodidade de poder comprar a hora que eu quiser, quando quiser, no posto, na esquina. O outro tem que esperar abrir o um mercado, tem que ir lá no mercado ainda. Estão entendendo ah, o que eu tô querendo dizer com isso? Isso é muito importante porque as pessoas pararam de enxergar isso, né? Pararam de enxergar este conceito. Agora, o que acontece, como não tem gears novos. Por exemplo, na sexta-feira, por que, que segunda andou? Segunda andou porque sexta-feira foi feriado nos Estados Unidos e teve o payroll. Payroll é uma coisa que faz mudar o ambiente. Veio muito melhor do que esperado, mudou o ambiente para positivo, o mercado disparou. Boom. Legal. É, Covid é um gear negativo, o mercado despencou. É, proposta Biden, estímulo do Biden, 1,9 trilhões. É uma coisa positiva para a economia, subiu. O tem que ter um gear, tem que ter um motivo para esse mercado para cima e para baixo. Como ele está. Sem motivos, neste momento, ele tende a ficar mais estável, com leve vias de alta, porque ele vai ele segue a, o efeito, né? Vai embora, continua, tem gente que compra só porque está subindo. Tem que pensar como ocorre. Agora, o que acontece a partir de agora? Tá, Luiz, ele está parado ali, esperando o próximo guia. É, só o que está acontecendo com o mercado neste momento? Ele está extremamente ávido por boas notícias, então boas notícias ele dispara. Notícias ruins, ele fica parado. O que mostra uma força gigante do mercado. Por quê? Porque quem quer comprar, compra a qualquer preço. E não tem quem quer vender. Você entende? Quem quer comprar e quem vai ficar esperando para comprar depois. São os dois players que tem no mercado hoje. O que quer comprar e o que está esperando, não vai comprar agora, mas está esperando para comprar, para ver uma notícia boa para comprar. Quando vier um gear negativo esse mercado volta, respira e tudo volta ao normal, tá? para mim ele tá muito longe da média móvel, vai voltar... Vocês vão chegar isso com uma certa clareza, vai voltar 20%, 30% tá? este mercado e o gear vai aparecer. para mim, ó, duas semanas no máximo. Duas semanas no máximo vem um gear, um gear grande por aí, só que não adianta procurar time como diz lá mesmo, né? Não tô falando num, num grande crise, tô falando num pullback, tá? Já tá devendo pullback no mercado. E daqui a pouquinho eu falo sobre investimento, como a gente faz na crise. Vamos dar uma olhadinha como a gente olha isso graficamente, que eu acho que é importante como educacional. Olha ali, ó. Se eu for aqui no volume, olha o que eu enxergo. Você pode notar que eu divido muito essa, esse gráfico do volume para vocês. Percebam que o preço continua subindo. né? O preço, que é o acordo, continua subindo. Agora olha o que acontece com o volume? Continua caindo. Mesmo que se você pegar num período longo, vou mostrar para vocês, o preço subindo com o volume, continua caindo. E cada dia cai mais. Se você olhar a linha média do volume, gente, olha aqui, ó. Vou tentar acender ela aqui um pouquinho, ó. Deixa eu pegar uma cor mais chamativa aqui. Aqui, ó. Esse maridinho vai dar. Quando você pega a linha média, olha que ela apontou já para baixo. Ela tá apontando para baixo e volumes cada vez menores. O que quer dizer? Que é menos negociações. É menos negociações. Mas o que isso significa? Cara, o volume e o preço, tecnicamente, pela própria teoria de Dow, tem que andar junto. Tá? Tem que andar junto. Preço subindo com volume caindo é um sinal realmente que o preço não está mal precificado, vamos dizer isso. tá? Está mal precificado. É isso que ele quer dizer. Essa divergência. O que ele quer dizer é que tem pouca gente tem pouca gente querendo pagar mais ó tem poucos que querem pagar menos pagar mais pagar mais legal ainda tem mas tem poucos tá? só que o que ele quer dizer também tem poucos vendendo também tem poucos querendo comprar e tem poucos querendo vender pelo preço que está ali o que mostra um momento de dúvida no mercado um momento de dúvida no mercado. É isso que esse tipo de análise mostra. Estão entendendo? Está minguando, 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 minguando a quantidade até o momento que um dos dois falar, ah, quer saber? Eu acho que realmente vai disparar. Então eu topo pagar mais. Ou, quer saber? Eu acho que eu ganhei toda essa subida. Estou em dúvida. Eu aceito vender por um pouquinho menos. Basta um lado começar a aceitar que a coisa vai andar legal. Tá bom? Vamos pegar aqui um, um pouco mais longo para eu tentar te mostrar isso aqui. Esse é o gráfico do Dow Jones, tá, gente? É um efeito muito parecido no Ibovespa, tá? Muito parecido. Vamos colocar o de uma semana aqui. Olha de uma semana, gente, desde quando vem caindo esse volume, ó. Tá? Ó. Olha como vem caindo esse volume e ó como vem subindo o preço. Há quanto tempo a gente vem uma divergência. Porém, olha como ela está mais drástica agora. Ó. Como ela é mais angulada neste momento. Tá? Como é? Isso é uma questão de euforia total. Tá? É uma questão de euforia fora da... do padrão, vamos dizer assim. Legal? Porém, olha o mercado abrindo aqui. Ele abre está abrindo para baixo os índices perdão estáveis os índices levemente para cima e o dólar para baixo tá dólar fraco índices forte para mim continua a mesma coisa índice neutro tá? índice neutro e dólar hoje fazendo pullback tá forte dólar forte mas fazendo pullback hoje eu acho que pode dar uma oportunidade de compra de dólar ainda hoje mesmo ele fazendo esse pullback, por quê? Deixa eu te mostrar. Quando eu coloco aqui nas moedas, você vai ver que, ó, euro dólar próximo da estabilidade, dólar em caindo bastante, libra dólar perto da estabilidade, as grandes muito perto da estabilidade. Quando eu vou aqui, ó, que eu falo para vocês que este é uma, um dos guias hoje, tá? Quando eu vou para o título, como que está o título de dívida pública americana? Para 10 anos, ele também está estável. Então, se ele subir, você vai ver o dólar subir. Se ele cair, você vai ver o dólar cair. Até agora, pouco atrás, antes de eu começar aqui, quando eu comecei o dia de operação, estava em 0,65 positivo, agora voltou ali para zero. Só que uma hora ou outra vai começar a pressionar esse título da dívida. E eu fiz uma aula ontem sobre isso aqui no Morning Call de ontem. Então, quem quiser dar uma olhadinha, eu acho que vale bastante a pena tá, para acompanhar. Valeu? Vamos dar uma olhadinha em outra coisa aqui? que eu queria discutir com vocês, deixa eu pegar um gráfico aqui, vou colocar no Investing mesmo, tá, investing. vou colocar no Investing.com mesmo, Investing.com acaba sendo uma plataforma bem legal para você procurar coisas, eu, eu uso isso aqui para mostrar para vocês, porque é gratuito, tem outros pagos, tem outros melhores, tá? mas aqui é uma forma bem sadia de você procurar e legal do gratuito, vou colocar em Bovespa, Vou colocar o lá. Olha lá. Ó. Pode colocar o futuro mesmo, nem vou colocar o em dólar, não vou nem colocar dolarizado, vou colocar ele normal aqui. Só para vocês acompanharem meu ponto de vista do mercado, tá? Deixa eu puxar aqui, pegar um gráfico. Pôr no diário. Bacana. Tá. Coisa que a gente tem que pensar aqui. Vou até colocar um gráfico maior. Que nós temos que pensar. Tem muita gente, pensem, gente, nos últimos tempos, a gente saiu de 450, 500 mil pessoas na bolsa, para neste momento ter 3 milhões e pouco, né? Estamos em 3 milhões e pouco. O mercado disparando. Deixa eu colocar aqui um. O que é comensal? O gráfico. Aqui está um gráfico com mensal. tá? Cada barrinha dessa é um mês. Olha, está ali desde 2015. Gente, olha quando ele sobe de 2015. Para 2016 até agora, 2016, tá? Até agora, 35 mil pontos para 120. 35 mil pontos para 120 mil pontos. Nós estamos querendo dizer aqui algo em torno de 300 e poucos por cento, né? 300 e poucos por cento. Lembre-se, vê se você entende um conceito que eu vou te mostrar aqui, ó. Tá. Vamos pegar o governo Dilma, vamos pegar o governo Dilma. No governo Dilma, nós tínhamos uma taxa de juros, taxa Selic, que eu estou querendo dizer. Toda vez que você olhar a taxa Selic, vamos colocar igual, aqui ó, juros do país. Ó, juros do país, tá? Juros base do país. Legal? No governo Dilma, a taxa Selic estava em 14,25. Legal? Legal? Com uma inflação, então eu já passei, já fiz uma aula disso para vocês. A inflação sempre tem que ser tirada de lá. Com uma inflação a 10,75. E é sempre um menos o outro, né? 10,75. Você tem que colocar sempre ali um menos o outro. E vai dar o resultado aqui, que vai dar 2 pontos alguma coisa, né? 2,5. Meu Deus do céu, fugi da aula de matemática. Vai dar... Vou pegar aqui... 3,5. É. é. 3,5. Isso daqui é o retorno real. Retorno real. Então, o que acontecia? Você pegava o dinheiro, você tem muito dinheiro, né? Você é uma grande instituição, você é um banco. Pegava esse dinheiro, colocava no banco. Por isso que a gente tinha um país de rentistas. Ele ganhava 3,5% ao mês, perdão, ao ano, ao ano. 3,5% ao ano, liquidou ali, tranquilo. Olha, isso se ele ganhar só o CDI, porque sempre um pouquinho mais do que o CDI. Olha que retorno espetacular. Tá? O que aconteceu com o tempo? Os juros caiu no Brasil. Com a queda dos juros, veio para 2%, né? Até um mês atrás estava 2, mas com uma inflação, que também caiu, obviamente. Né? Mas com uma inflação próximo de 3,5, 4, 3,75? Né? Agora olha o que acontece? Juros a 2, que é o que entra positivo, e uma inflação de 3,75? Nós temos, na verdade, está perdendo 1,75. Então o que, que eu estou querendo dizer? Antes, eu que tenho muito dinheiro, vamos pensar o rico no Brasil, as instituições, os grandes players. O que, que ele fazia? Ele ganhava, então ele ficava positivo 3,5 ao ano, que é muito, hein? Agora ele fica 1,75 negativo. Tá certo que agora subiu para 2,75, mas a inflação também subiu. Correto? Então, para onde ele vai? Ele vai procurar. Estou perdendo dinheiro! Você está vendo o dinheiro sumir. Vou procurar outra saída. Qualquer coisa. Imóvel, é, ações, Bitcoin, é, investir numa empresa. Eu vou procurar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa no mundo que não me faça perder o dinheiro como eu estou perdendo no juros base. É isso que acontece. Agora, olha o que ocorre. As pessoas correram para a bolsa. Dá para enxergar eles correndo para a bolsa aqui? ó. Correram para a bolsa. Correram para a bolsa e colocaram todo o dinheiro aqui. Lembra quanto que ele ganhava? 14,25% ao ano. Tá, nós estamos colocando desde 2016. Óbvio que é juro sobre juro ali, mas 14. Ponto... ali, 16, 17, 18, 19, 20. Em 5 anos ali, vamos dizer que ele ia ganhar 50%, 60%. que Está ótimo, né? Dentro desse período. Estava ótimo. Bruto está sem te contar a inflação. Agora não. Agora deu 350% na Bolsa, mais os dividendos, né? Mais os dividendos da ação que deixou lá. Ó, período maravilhoso. Porém, olha o que vai acontecer agora, o que já está acontecendo. A taxa de juros, que caiu drasticamente, então sempre tem que olhar juros, né? você tem que enxergar ali os juros, inflação. O que, que vai acontecer agora? Ambos vão subir. Já estão subindo. Tá? Ambos vão subir. Com isso, com juros mais altos, vai começar daqui a pouquinho ficar vantajoso de novo e ir para lá. Então, da onde vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro que estava nos juros, tá? que estava nos juros, foi para a Bolsa. Ele correu para a Bolsa. E agora, o que, que ele tem de fazer? Quando os juros começarem a aumentar, ele vai correr da Bolsa novamente para a renda fixa, tá? É uma tendência muito clara, você já enxerga isso acontecendo, se você começar a ver dados que as pessoas já estão começando a voltar para a renda fixa, tá? O nível de negociações de tesouro e tudo mais já está aumentando. Isto sem contar os padrões gráficos, né? Aqui eu coloquei o Ibovespa Futuro mensal, se você olhar ele já deixa bem claro um sinal de cansaço, um candle de cansaço aqui que é uma chute em estar, né? Uma chute em estar já confirmada, ali, tá? Pelo menos para virar, sei lá, próximo de 97 mil pontos, 98 mil pontos, tá, Luiz? isto sem contar um possível seu off. O que, que se diz seu off? Uma queda drástica, um crack mesmo, um pepino grande, uma grande crise. Que é questão de tempo. Tá? É uma questão de tempo. Então isso daqui não é uma indicação do que fazer ou do que investir, tá? Porque não é minha ideia, eu nem sou na lista. Eu tô falando o que, como eu penso, tá? como eu penso. Deu para surfar bem essa alta da bolsa até o momento. Agora eu acho que é a hora que uma coisa que eu nem gosto. Diversificar. Como assim você não gosta de diversificar? Eu sempre falo que quando diversifica demais é porque você não entende o que você está investindo. Então eu não gosto muito, mas agora está na hora de diversificar. Eu acho que está na hora de diminuir o tamanho das operações de bolsa, né? Diminuir ou parar de aportar, ou diminuir ou parar de aportar. Eu até diminuiria drasticamente. Colocaria uma boa parte em renda fixa, tesouro, na verdade, né? Tesouro como, Luiz? Você tem que imaginar, basicamente, não, é, não vai pegar um pré-fixado agora, porque seria uma burrice, né? Ali. Você vai pegar um que esteja ligado, provavelmente, ou ao aumento da inflação, ou ao aumento da taxa de juros. E são os dois tipos de títulos do tesouro mais líquidos e mais óbvios no Brasil, né? Você vai pegar o IPCA ou taxa Selic. Né? IPCA, que pega via inflação, taxa Selic, que é o aumento dos juros. É uma clara certeza que os juros vão subir muito no país. O que, que vai acontecer quando você fizer isso? Você vai pegar esses títulos barato agora, porque está baixo o juro, vai pegar toda a alta dele, vai ganhar até especulativamente a alta desse juro durante esse processo, no mesmo momento em que a bolsa cai. Quando a bolsa cair novamente, você tira esse tesouro, enfia nela novamente e você compra a mesma coisa mais barata. O que eu estou querendo te dizer, basicamente, é que você faz o quê? Você sai agora de uma coisa que já teve lucro, né? especulativo, Fica um pouquinho quieto, mas com teu dinheiro rendendo, ganha naquele rendimento e volta para comprar aquele mesmo produto especulativo por um terço do preço, por dois terços do preço, metade do preço que você saiu dele. Acho que é uma boa dica, é bom ficar de olho nesse movimento do mercado, abre o olho. Tem investimento errado, Luiz? Eu sempre falo que não, Para mim o errado é não investir, você entende? não é desculpa para parar de fazer aporte, de guardar, só que com inteligência e tentando fugir da euforia da manada. Eu acho que esse é o ponto para a gente olhar agora, ficar mais aberto para como estão pensando os profissionais, ficar mais de olho e não tentar cair na euforia de todos. Valeu? Comenta aí o que vocês acharam, qual é a decisão, como que está fazendo, se já começou a investir. Abraço a todos, até mais, fui!